0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Это программа «Нац. Вопрос». Сегодня мы решили поговорить о миграционных процессах не только в отдельно взятых, там, Европе, в нашей стране или еще где-то, вообще мировые процессы. Ну, будем говорить, конечно, и об этих регионах в том числе. Для того, чтобы наш разговор был
1: профессиональным,
0: мы пригласили, собственно, человека, которым этим занимается, Игорь Белобородов, начальник сектора демографии Российского института стратегических исследований. Игорь, приветствуем вас. Здравствуйте. Приветствуем.
1: Я, и, и, если позволите, я просто забыл предупредить, уже в РИСе не работаю, у меня сейчас другая немножко позиция. Представляю независимый институт семьи и демографии.
2: Хорошо, но сфера деятельности все а, таки Абсолютно идентична, да. Да.
0: Игорь, вот в начале нашего разговора хотелось бы понять вообще, Изменилось ли глобально что-то за последние, ну, возьмем, там, 10 лет в тех процессах, которые мы, мы, мы называем миграционными? Вот, может быть, изменились какие-то векторы, может быть, регионы откуда едут, да, двигаются массы, куда двигаются? Что происходит вот в этой
1: сфере? Однозначно тут миграция — это настолько динамичный процесс что все меняется, пожалуй, ежедневно, а иногда и ежечасно. Но я вам хочу сказать, что если сравнивать итоговые показатели валовой миграции в целом в мире, то она выросла со 152 миллионов в 1990 году до 244 миллионов в 2015-м. Мы не имеем пока свежей статистики за 2016 год. Она придет ближе к концу года. Обычно есть такой временной статистический лаг. Еще, пожалуй, я думаю, важный штрих к нашей беседе. Тот факт, что около 800 миллионов это мигранты, собственно, внутренние. То есть 244 это международные, которые пересекают границы. Но 800, а совокупно это уже более миллиарда людей на планете, так или иначе находятся в территориальном движении.
0: А вот если говорить о регионах, откуда, куда едут? Это все то же самое или что-то меняется?
1: Естественно, основные векторы миграции — это из юга на север. И... Если уж рассматривать формат миграции, то это миграция, безусловно, из сельских местностей или из малых городов в более крупные города. Вот один небольшой пример. Если в 1960 году в Африке наблюдался только один город-миллионник, это Йоханнесбург, то к настоящему времени уже городов-миллионников городов -миллионников 33. И поэтому миграция происходит как внутри конкретного континента и конкретной страны, так, безусловно, и а, между странами и континентами, и здесь, безусловно, все в курсе, я думаю, не скажу ничего нового, это Европа как основное, основная точка притяжения и а, Северная Америка. И Северной америки конечно, это США и Канада, где самые высокие на сегодня в мире показателя миграции. Вообще, вот этот переход э, пространственный из э, стран менее развитых, страны более развитые, он э, характеризуется тем, что 50% всех международных мигрантов оседают в 10 странах. Это страны следующие, США, Канада, кстати говоря, Россия, Франция, Великобритания, Германия, плюс Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. То есть вот, представьте, что концентрация мигрантов, она, в общем, не так расплывчата, как, может быть, многие себе представляли. Есть конкретные страны, где высокий уровень жизни, которые притягивают большинство мигрантов, и уже через сформированные миграционные сети, то есть родственников, друзей знакомых, а, как правило, страны, из, страны э, отдающие мигрантов, это страны с традиционным укладом, где все это имеет значение, они э, устремляются в совершенно конкретное государство. То есть не хоть куда, не хоть кому, хотя бывает и так, но это редкий случай. Кстати говоря, только с начала 2017 -го года посчитано, что из Африки, морским путем и через иные каналы выехало более 5000 мигрантов 5200 и значительная часть из них ну значительно в масштабах человеческих судеб свыше 250 таким образом погибли то есть очень часто этот процесс еще очень рискованный
2: Ну сейчас же у всех на устах скорее даже не сам фактор миграции а фактор незаконной миграции
1: Нелегально.
2: А с какого момента вот условно произошла вот эта вот перегруппировка в понятиях
1: мне кажется, это произошло очень давно. Законный, незаконное тут тоже надо разделять. Незаконность самой процедуры въезда, незаконность нахождения в стране и незаконность выезда. То есть тут очень очень расплывчато. Но, как правило, говорят о незаконности въезда. Безусловно, это было и будет. Обратили на это внимание в связи с рядом информационных поводов опять -таки, о гибели мигрантов в Средиземном море, о волне мигрантов с Ближнего Востока, когда произошли ряд очень громких террористических актов, и в них тоже участвовали, в том числе незаконные мигранты. Хотя бывало и так, что это были уже натурализовавшиеся мигранты, все это дало повод к обсуждению этого вопроса. То есть это терминологический сдвиг и акцентуация на нелегальной миграции, мне кажется, как мне субъективно кажется, вот по тем публикациям, которые я отслеживаю, как в англоязычных источниках, так и в русскоязычных, последние лет 15. То есть до этого проблема миграции, может быть, так остро, она, в принципе, не стояла.
0: А вот как раз о, о, об остроте. Мы сейчас очень часто употребляем такое словосочетание, как миграционный кризис. Ну, в основном, когда говорим о Европе, естественно. и В средствах массовой информации, ну, наверное, второй год да, говорится как раз о том, что вот Европа испытывает миграционный кризис. Вообще, с вашей точки зрения насколько э, сам термин уместен и действительно ли это является кризисом ну потому что э, под, наверное под миграционным кризисом должно пониматься что то ну, э, какое то определение должно быть четкое наверное
1: кстати я этого кризиса не вижу если говорить о э, вот, промежутке о временном интервале в э, три последних года почему потому что специально заглянул вот, по итогам допустим прошлого позарпавшего года Речь идет о том, что в Европу с ее полумиллиардным населением официально, то есть то, что можно проследить, въехало... Там около полутора миллионов мигрантов. Плюс неофициальную миграцию оценится, а в общем, совокупно 2 миллиона. Но это капля в море. Это капля в море на, на фоне той многолетней миграции, которая уже была в Европе, на фоне изменившегося этнического портрета Европы. Поэтому говорить о том, что сейчас какой-то миграционный кризис, было бы нелепо. Вызвано это в большей степени, мне кажется, тем, что в свое время в Венгрии, в Греции и в Сербии. А искусственным образом на границах создали скопление, многотысячное скопление людей, мигрантов, которых не пускали дальше. Это позволило сделать такие шокирующие снимки, это позволило сделать очень ужасающую зарисовку для СМИ. И, собственно, дала повод вот к такого рода формулировкам. На самом деле численно я не вижу здесь абсолютно никаких тревожных симптомов. Это абсолютно закономерный процесс, когда стареющая Европа, и, кстати говоря, Россия, будет сталкиваться с миграцией из регионов, где рожают больше, где готовы работать за более низкую стоимость, и где, в принципе, более молодая возрастная структура. Сейчас рассуждать о том, хорошо это или плохо, я не вижу смысла. На мой взгляд, конечно, плохо, потому что идет деформация национального состава, который формировался веками. Но это неминуемо до тех пор, пока Европа и Россия не начнет проводить, собственно, просемейную, фамилистическую политику, позволяющую выйти прежде всего из демографического кризиса.
0: Игорь, понимаю, что вы демограф, не политолог, но не могу сказать, вот вы сказали о том, что ну, ничего такого сверхординарного не произошло. И действительно, если посмотреть, я действительно смотрел на цифры, которые да, там были. Ну, вот прямо такого скачка какого-то не было. Только если посмотреть Чем тогда... прессу... Да. Чем тогда вызвано это? Ну, вы посмотрите, это, этот вопрос сдвигает даже да, там, выбор избирателей. Там происходят сдвиги, тектонические сдвиги да, там, в сторону правых в Европе И основным лозунгом, одним из основных, во всяком случае,
2: выдвигается вопрос вот этого миграционного кризиса, который вроде бы нет. Ну, больше того, ни одного дня не проходит, чтобы европейская печать, в частности германская, не говорила о глубоком кризисе мультикультурализма, подразумевая под этим, конечно, неконтролируемые никем миграционные потоки.
1: Ге, вы очень правильно провели, вы перевели, мне кажется, этот вопрос именно в политологическую плоскость. И, Наверное, отчасти на него даже ответили, по крайней мере, дали э, направление для ответа. А, безусловно, э, э, страны, общества, где идет убыль населения э, в латентном виде или уже в открытом явном, они сталкиваются с тем, что доля меньшинств национальных, хотя не только, э, она все время возрастает. Это вызывает ряд недовольств. Плюс, так или иначе, любая миграция, я подчеркиваю, любая она криминогена по своей сути. Потому что когда человек из табуированного общества попадает в общество либеральное, он более склонен к совершению любого правонарушения, особенно если он въехал нелегально. То есть каналы легального трудоустройства для него закрыты. И, в общем-то, он является на таком, ну, скажем так, теневом положении. Поэтому, безусловно, политики в первую очередь в развитых странах, странах ЕС должны на это реагировать. Это работа с электоратом. И не случайно и в Австрии в свое время партия Хайдера получала очень хорошие дивиденды, и партия Мария Люпен, Национальный фронт во Франции, и, безусловно, движение Педжида или Пегида правильно в Германии набирает обороты. Это, это неминуемое, неминуемое следствие вот этой непродуманной, абсолютно ущербной и, я бы сказал, даже антинародной по отношению к этим странам миграционной политики на протяжении ряда лет. Но это возникло не сейчас. Сейчас этому придали некое звучание для того, чтобы опять-таки создать видимость реагирования во время тех или иных избирательных циклов. Это лично мое субъективное неполитологическое мнение.
0: — Игорь, вот по поводу ошибок, которые были совершены не сейчас, я с вами здесь абсолютно согласен. И, кстати, об этом мы говорили с журналистами, с представителями да, разных стран, в том числе там, Великобритании, Германии и так далее. И на мои какие-то замечания, что я ездил в эти страны, видел, что происходит, и на мои замечания, что рано или поздно это приведет к проблемам, они говорили, что нет. Это все ваши из советского прошлого, значит, какие-то страшилки, а у нас общество свободное, и мы все пишем. Это разнообразие, мультикультурализм, и все будет нормально. Сейчас заговорили по-другому. Так в чем же были те ошибки, про которые мы говорим? Она это изначально то есть это была вот уверенность в том, что вот это вот свободное. С да, столетиями шлифовавшееся да, там общество, оно все равно перемолит этих новых, их граждан, неграждан, или, или в чем-то другом ошибка была?
1: Мне кажется, что вот эта абсолютно непродуманная миграционная политика, этот подход к миграционным потокам, к их регулированию, вот эта вот практика открытых дверей, по крайней мере, для Германии во многом является следствием комплекса, возникшего после Второй мировой войны. То есть они должны были реабилитироваться. Вся остальная часть Европы — это схожая политика и схожий взгляд на вещи, но уже по другим причинам. Мотивация исключительно демонстрация толерантности и псевдодемократии. И Советский Союз в данном случае выгодно отличался, во-первых, тем, что была некая оседлость. То есть население было, по крайней мере, в республиках удовлетворено уровнем жизни в своем большинстве. Оно имело гарантированную работу, некий соцпакет, какие-то перспективы. И, кстати говоря, было очень много смешанных браков. Это, возможно, один из факторов того, что в Татарстане на сегодняшний день Хотя и наблюдается очень сильный рост радикальных настроений в определенной такой маргинальной среде, в том числе политической. Но именно наличие значительной доли смешанных браков сдерживает эту республику от каких-либо национальных и националистических проявлений. Это то, чего нет в Европе. Там провозгласили сосуществование различных культур, параллельное существование разных социумов фактически. То есть хотите национальную школу, мы вам откроем. Хотите мечети в любом количестве. Хотите воссоединение семей без проблем. Избирательных прав хотите. То есть у этого процесса никогда нет конечной точки, потому что притязания людей, а мигранты — это люди, то, чего в Европе не поняли в свое время, они бесконечны. То и есть они и... не поняли, что это люди? Выходит так, потому что они подходили к этому очень трафаретно, очень шаблонно, не учитывая ни ментальность приезжающих, а не прогнозируя эти процессы во времени, мне кажется, даже на краткосрочную перспективу. И когда мигранты получили то, что они хотели, им этого казалось мало потому что они поняли что они находятся в обществе где можно требовать все большего где есть чем проявить недовольство ну, потому что в любом случае и при любом исходе никогда человек из арабского мира, из Африки не примет вот эту либеральную практику, насаждаемую там в отношениях между полами. А вот это абсолютно вопиющее безнравственное образование в европейских школах. этот информационный контент. И много чего еще. То есть внутренний протест, он заложен уже способом воспитания, образом воспитания этих мигрантов в детстве, в их стране исхода, либо в их семьях, уже проживающих давно в Европе. Это всегда будет каменем преткновения. И поэтому единственный путь интеграции мигрантов в общество, мне кажется, лучшего история не изобрела не изобретет, это ассимиляция. Это предполагает прежде всего языковую натурализацию, это предполагает а, и вхождение в систему образования, это предполагает определенную открытость и рынка труда и, безусловно, это ключевой фактор, еще раз это повторю, это смешанные браки. Потому что только любовь, она возможна только в семьях. Если мы хотим увеличить градус терпимости в обществе, это можно делать только через семью никак иначе.
2: — Все это, конечно, хорошо и, может быть, даже правильно. В теории только есть одна а малость. Вот те вот самые потоки мигрантов, о которых плачет ежедневно германская печать, они ведь не собираются ассимилироваться ни на формате любовном, ни на каком-то другом. Они не хотят Учить язык и традицию, например, той же Германии, да? Они не очень хотят работать. Они хотят просто получать пособие. И каким образом тогда их надо ассимилировать? Насильственным путем? Ну как, через концлагеря их проводить?
1: Им дали такую возможность. Им дали возможность сесть на плечи немецкому обществу, весело свесив ножки и ожидать щедрых выплат. Когда у тебя есть щедрые выплаты, не подкрепленные никакими обязательствами, это развращает однозначно. Если бы были соответствующие интеграционные программы, в том числе способствующие смешанным бракам, поверьте, результат был бы. И сейчас он в Германии есть, только в ряде провинций, и, может быть, не в тех масштабах, которые хотелось бы видеть. Но будь такая задача поставлена, вот на соответствующем уровне, а немцы с их педантичностью, мне кажется, могли бы это сделать, она была бы реализована превосходно. И по, по линии студенческих обменов, и по линии различных брачных агентств. Ведь ничего не мешает, ни, ни сегодня, не мешало вчера, много лет назад э, иностранцам взять замуж русских жен. Мы посчитали, около 960 тысяч россиянок уехало из России по брачным визам. Да, часть из них, к сожалению, была вовлечена в незаконную индустрию, не буду называть, все понимают, но значительная часть вышли замуж. То же самое касается и мигрантов из Азии, мигрантов из Африки. Если хотите, то есть определенный запрос сегодня у европейского мужчины, на таких женщин, что они более традиционные, в отличие от тех же европеек. они более семейно ориентированы, и те, у кого серьезные намерения, они рассматривают эту опцию брачную, потенциально. Но, увы, над этим никто сегодня не работает, ни в России, ни за рубежом, поэтому, естественно, результаты не те, которые могли бы быть.
0: Я хочу все-таки понять природу вот тех ошибок, о которых вы сейчас уже ответили нам, Игорь, потому что... Ну, для того, чтобы понять, что что-то идет не так, ну, достаточно... Не надо было быть, ну, правда, там синекой, да, или диагеном в бочке сидя там. А, достаточно было посмотреть, там, я, это было, ну, лет, там, я не знаю, ну, 15, наверное, когда сборная... Я привожу все время, это потом, пример, потому что он очень яркий. Сборная Германии в, в немецком городе играла со сборной Турции. И на стадионе... Восемьдесят тысяч, тысячном было примерно 75 тысяч турок, не приехавших из Турции, как вы понимаете, а тех, которые в Германии живут.
1: Нет, приехавших только ранее. Да, до, приехавших до ранее, да,
0: не, для, не, не на футбол приехавших, да. И 5 тысяч немцев, семьдесят 75 тысяч турков болели за сборную Турции, при том, что многие из них родились в Германии. И не увидеть эту проблему, ну, было бы, ну, правда, ну, не, не надо быть 7-5 во лбу, чтобы это понять. Почему, откуда эта ошибка, все-таки? Но ну, это было настолько видно, это было просто ну, бросалось в глаза.
1: Ну, на примере Германии, это, опять-таки, они заигрались в этот комплекс вины, мне так кажется. То есть э, в их случае было достаточно признать э, пагубность фашизма и покаяться э, в этом публично, что они неоднократно сделали, но вот это заигрывание с мигрантами, хотя э, отчасти оно объяснялось, по крайней мере, тогда, в 60-е и 70-е годы, когда их только начали приглашать и во Францию, и в Германию экономическими причинами. Да, возможно, это внесло некую лепту в развитие там, автомобильной, угольной и прочей промышленности, хотя сомневаюсь. Просто в данном случае работодатель, работодатель всего лишь сэкономил, если сэкономил вообще на заработной плате. Но в дальнейшем-то это вылилось в проблемы, увы, и хотя Франция тут тоже пример, знаете, такой с оговорками. Ведь они потеряли в свое время колонии, и недаром вот сегодняшнюю миграцию из Магриба во Францию, вообще во франкофонный мир, в ту же Бельгию, называют местью колоний. То есть когда Алжир, Марокко, Египет едут, понимая, что их дедушки, прадедушки испытывали не самое теплое чувство по отношению ко Франции. Здесь есть еще такой момент...
0: — Да, но ну там с этими поколениями вообще интересная история, потому что я говорил, если о Франции говорить, говорил с французскими журналистами, которые говорили, что как раз вот те люди, которые приехали, они были благодарны Франции, потому что они устроились на работу, стали жить лучше, безопаснее и так далее. А вот последующие поколения, которые считали себя уже вроде как мы родились здесь, мы должны быть такими же французами, но чувствовали, что они не являются такими, и это их отталкивало. То есть там понятно, что приезжали новые и новые волны и получили. Здесь вот еще интересно, я думаю, что мы поговорим, у нас совсем скоро просто выпуск новостей, мы затем продолжим после выпуска новостей. Я, знаете, о чем хотел поговорить? Вот мы сказали о тех ошибках, которые есть, чего нельзя было, ведь отдельная история – это гетто. Которые, да, такие вот этнические, национальные гетто, которые возникают в больших городах, да и не только в больших, и в целых регионах, да, потому что там, если вот о Марселе говорить, городки вокруг Марселя, там просто там, некоторых французов нет вообще этнических, ну, то есть этнических гальцев, так скажем, галов, вот, и, и, и насколько вот это, это, это тоже ошибка, с одной стороны, ну, наверняка ошибка. Но как ее исправлять? И как не давать этого делать? Ведь этот опыт, он, в общем, и нам нужен.
1: — Безусловно.
0: — Он ведь и нам нужен, потому что мы сейчас тоже и поговорим о нас, безусловно. Тем более, что мы входим в десятку, я так понял, стран, которые... — Мы на прин... втором месте. — Мы на втором месте. — То есть у нас тоже есть проблемы. Хотя надо сказать, что за последнее время... Ее острота, во всяком случае, если по нашим темам и, и э, звонкам наших слушателей и их смс, он стал не так острым. Раньше об этом мы очень много говорили.
1: У нас Но, новости.
0: После новостей продолжим: о чувствительных
1: проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Арбен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ, программа «Нац.Вопрос». Сегодня у нас в гостях Игорь Белобородов, научный директор Независимого института семьи и демографии. Говорим о миграционных процессах в мире, Европе и у нас в стране в том числе. Итак, мы на втором месте по людям, которые приезжают и остаются в страну. Я правильно?
1: Да, да, по, по массовым объемам миграции.
0: А это, как, это какая цифра и, вот, и как она формируется?
1: Очень сложно здесь, потому что у всех разная статистика. Одна статистика у Росстата и совершенно другая у пограничной службы. Вот что касается пограничной службы ФСБ России, то там число въездов в Россию превышает 20 миллионов ежегодно. Естественно, что часть из них выбывает. Всегда накопленным итогом мы получаем, ну, вот если даже сравнивать с самого крупного нашего донора Украину. Значит, 6 миллионов с чем-то въезжают в страну, 6, когда 5,5, и тысяч на 300-500 выезжает меньше. И абсолютно по всем странам, будь то Узбекистан или будет Таджикистан, Азербайджан, у нас, как правило, за исключением там последних двух лет, где есть отрицательная миграционная сальда там с Белоруссией, с Армении, как правило, это миграция в пользу России. Естественно, что немножко скорректировал объем миграции недавний кризис, но, с другой стороны, часть мигрантов приспособилась и теперь стали искать привлекательные ниши не только в столице и городах миллионников, теперь вы можете встретить выходцев из Узбекистан совершенно спокойно там в Салихарде. Плюс немножко вот этот вектор... Миграции скорректировал там саммит ОТЭС в свое время в Владивостоке. И подготовка к нему. Очень много было задействовано различных, вот, в частности, строительных ресурсов и так далее. А, ну вот такая ситуация на сегодня.
0: Самым главным да. донором, вы сказали, Украина остается. То есть больше да, всего оттуда да. заезжает.
1: Дело в том, что это самая, самая населенная страна из республик бывшего СССР после России за ней следует уже Узбекистан, то есть если на Украине сейчас э, около 45 миллионов, но ну, я сомневаюсь в общем в этих официальных цифрах, что очень большой отток пошел в Узбекистане, соответственно 30 миллионов.
2: Откуда же тогда берется вот эта абсолютная убежденность российского социума, что миграционные потоки самые большие Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и... и только потом будет Украина?
1: Но суммарно так и есть. Дело в том, что если взять вот эти три страны Средней Азии, естественно, что по численности они перекрывают Украину. — Ну,
0: так как, наверное, не каждый российский многих...
1: житель да.
0: может различить, различить да, то для него, конечно, просто ну, представитель Средней Азии.
1: А — В данном случае и Украина, и Белоруссия, и Молдавия представлены пластом комплементарной миграции, которая, во-первых, органично вливаются в российское общество и не имеют, порой, никаких визуальных различий. Ну, украинца, как мы можем определить, или, скажем так, человек из Украины, по акценту. Но для этого надо, чтобы он, так сказать, с вами пообщался. А когда вы просто его встречаете на улицах, не происходит какого-то узнавания. Если же вы встречаете выходцы из Киргизии, соответственно, вы очень часто видите эту разницу. — ну, да, вот... даже,
0: даже акцент, ну, очень часто можно перепутать акцент ну, жителей да.
1: Украины, допустим, юга России. — Юга России, совершенно верно. — то Если мы говорим, Там,
2: например, про юго-восток Украины, то он будет абсолютно точно такой же, как и в Ростовской области в или Ростовская, Краснодарском
0: крае. — В Ростовской, Белгородская область, а Воронеж, Курская. Курская да. Там да, действительно, ну, я небольшой специалист в, 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 в этих акцентах, да, в да, могу запросто перепутать. Да. Мне, мне проще, честно говоря, определить вот как раз из какой республики <laughs> Средней Азии, потому как поездил и посмотрел.
1: И знаете, еще один нюанс. Стали более жестко, конечно, реагировать наши миграционные органы. Там за последние два-два 2-2,5 два года у нас было около 2 миллионов выдворений из страны. Да, часть этих мигрантов въезжают впоследствии по чужим паспортам, часть как-то обманывают наших законодателей и исполнителей, но все-таки... Это массу. Да, я не я так тоже
0: я хотел сказать, что все-таки был наведен порядок. Он, понятно, а... может быть не абсолютный порядок. Первичный, да. да.
1: Какой да. первичный порядок? Навер... Наверное, да. Наверное, соглашусь. Вот. Но по
2: сравнению с 90-ми годами, конечно, когда вообще никто не контролирует этот процесс, когда вопросы миграции перетекали от одного ведомства к другому по кругу. Это была огромная проблема. Ну, а хорошо, а 2 миллиона а, выдворенных мигрантов, это много или мало с точки зрения всего этого процесса?
1: <свы> Наверное, это мало, но а, с точки зрения вот той критической массы, которая уже достигнута в обществе и которая безусловно, дает о себе знать. Причем дает о себе знать не только демпингом а на рынке труда, и определенными поведенческими практиками, не вписывающиеся очень часто в представления о добре и зла, о зле жителей там, мегаполисов, но и в рамках криминальной статистики. У нас там свыше 60% изнасилований по Москве, по данным МВД, приходится на выходцев в конкретной страны, среднеазиатской. Это что же о чем-то говорит? Более того, доминирует в этих вот, миграционных потоках, к сожалению, Мужская часть э, населения этих стран. Э, ряд кишуаков в Узбекистане, Таджикистане, э, они вынуждены, нарушая нормы ислама, хоронить своих стариков с э, женскими усилиями. женскими усилиями. Хотя это, это абсолютно это Это невиданное нечто. От этого, кстати, распадаются очень часто и их семьи. То есть мигранты это не только, так сказать причина недовольства местных жителей, но и во многом это фактор разрушения в местных странах. Например, никогда в Таджикистане не было такой порочной практики, когда муж, находящийся на заработках в России, нашедший себе здесь новую жену, очень часто из его же страны исхода, пишет жене трижды слово «талак», что означает «развод». То есть смс-разводы — это некая такая практика, которая родилась только в России, только среди выходцев. То есть по этому поводу возмущаются все. Это, безусловно, дестабилизирует. И, безусловно, эти 2 миллиона в данном случае, это, ну, возможно, это ощутимо, опять же, для основных центров, точек притяжения миграции, там, для Москвы, для области, для Санкт-Петербурга. Я боюсь, что это не добирается вот в остальные регионы, вот это регулирование. И миграция, увы, увы, она уже настолько, настолько обострилась, то есть по нашим подсчетам около 15% всех жителей России на сегодня это мигранты. Значительно часть из них это мигранты инокультурные. Если в 90-е годы, о которых вы вспоминали, этот поток был разбавлен во многом репатриантами, то есть русскими, славянами, татарами и так далее из Казахстана, из Украины, частично, в очень малой степени, из Прибалтики, то сегодня этот потенциал во многом э, не то чтобы иссяк, он не реализуется. То есть уже сложнее людям, которые э, осели в этих государствах, вернуться на свою историческую родину.
2: Ну хорошо, если все недовольны, да, я понимаю, что и в России, и, соответственно, в Таджикистане, а путь решения этой проблемы какой, запретить им посылать смски с одним словом, Трижды повторенным.
1: Это сложно запретить, к сожалению. Это, это, это уже следствие миграции. Ну, недовольны в каком смысле? Да, все опросы фиксируют, что наименее желательная категория мигрантов, и тут, кстати, мне кажется, я немножко переверну чьи-то представления, по крайней мере, внесу, так сказать, новую тональность в наше обсуждение, а недовольство, они распространяются на выходцев из Средней Азии, республик Закавказия и... Самым главным образом, самая высокая доля ответов отрицательных уреспондентов по данным трех абсолютно независимых друг от друга социологических служб, к выходам из Северного Кавказа. А это уже внутренние мигранты, это уже Россия. И самая высокая доля индифферентных, то есть абсолютно равнодушных ответов и позитивных ответов, это Беларусь, Украина, Молдавия. Мне кажется, что путь России это, безусловно, да, сочетание запретительных мер и сочетание мер побудительных, стимуляционных для той миграции, которая сегодня желательна для страны и не только из экономических соображений. Главная ошибка миграционной политики и тех, кто ее сегодня формирует, это акцент на экономической составляющей. Общество может процветать какое-то время благодаря миграции, благодаря тому, что бесправных мигрантов будут просто использовать как рабов. Это уже, кстати говоря, рабовладельский строй, никакая не демократия, уж тем более там, э, так сказать, не то, о чем сегодня говорят. А не социально ориентированное государство. Но впоследствии мы получим те же риски и, в принципе, уже балансируем на этой грани, когда возможен социальный взрыв. Если в Киеве в свое время прогнозировали вот этот вот политический майдан, Майдан с использованием бандеровских, вот этих антиобщественных сил то в России, мне кажется, совершенно не случайно прогнозируют именно этнический Майдан. То есть все предпосылки к этому, к сожалению, уже сложились. Мне кажется, что мы должны идти путем э, Португалии, Казахстана, Венгрии, тех государств, которые делают ставку на соотечественников. Что касается мигрантов инокультурных, здесь, возможно, какая-то бальная шкала, как это происходит в Канаде. Да, нам нужны спортсмены, которые будут добывать золотые медали. Нам нужны не знаю, программисты. Нам нужны люди всех э, Сварщики, престижных профессий, я бы так сказал, которые будут вносить свою лепту в, в ВВП страны. Пожалуйста, если это выходец из Узбекистана, он обладает какими-то серьезными способностями. Мы сейчас продолжим.
0: У нас обязательно новости. Извините. И затем мы продолжим.
1: Нацвопросы. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем наш разговор с Игорем Белобородовым, научным директором Независимого института семьи и демографии. Говорим сегодня о миграционных процессах, о том, как это происходит в мире. Поговорили да, там, и болевые точки миграционной, миграционные ИУНА в нашей стране, ну, кстати, это подтверждают те сообщения, которые приходят, а вообще люди реагируют болезненно, когда... Ну... Так, говорит, критическая масса да, людей, особенно э, все таки с другим каким-то культурным кодом, что ли. Да, да, иноверции, как принято в России, говорят, если это... И так далее, если концентрация большая, все начинают себя чувствовать неуютно. Вообще, э, мы говорили с демографами, и они говорили, что вот если больше 10%, допустим, в каком-то, ну, ну, допустим, район, да, городской, э, в, э, если больше 10% концентрации, это уже вызывает дискомфорт. 7%. Если... Ну, — вот, да, 10 — это
1: уже уже, уже
0: серьезное да. такое случается что там говорить как раз мы хотели поговорить о, ну, о национальных районах что ли да, там, городских там, каких то округов или каких то районов которые оказываются до да, центром притяжения той или иной национальности приезжающей в городах там, в лондоне в Берлине видел я такие, там, не знаю, в других каких-то городах. Это очень четко видно. Да? Там, да, в том же Брюсселе, вот мы по печально известным вот этим кадрам, откуда были исполнители терактов во Франции, в бельгийской столице, небольшой по площади такой район, но он... На 100% заселены выходцами Северной Африки в основном, да, из арабских регионов. Случается такое иногда и, в, и у нас. Не в таких масштабах, Я, и все-таки не так это концентрировано, но бывает. Что с этим делать? Но ведь ты не
1: можешь запретить людям селиться там, где они там покупают жилье или снимают. Вот важнейший вопрос, наверное. И тут мы уже переходим, собственно, от миграционной политики к стратегии расселения. А то, на чем поскользнулись... Это же, вообще, это же важно. Да, да, это, это может быть архиважно. То есть, может быть, это самое важное вот, во всей обсуждаемой нами теме. Дело в том, что действительно в Европе на этом поскользнулись, но есть очень интересные примеры. Скажем, та же... Скандинавия, вот они практиковали в ряде стран такую норму: что в одном подъезде не могут селиться более двух семей из конкретно взятой страны. А у нас происходит, значит, еще хуже, чем там в том же Париже, в Лондоне, Марселе. У нас идет диффузное, ничем не регулируемое такое распыляющее расселение мигрантов там, где они хотят. Мигранты тяготеют друг к другу. Поэтому так или иначе, если 2-3-4 семьи появились и обосновались в конкретном районе, скоро там обязательно будут продавать шаурму, в чем я, собственно, ничего плохого не вижу, хотя вернемся к этому вопросу. И появится еще семей 30-40, а впоследствии больше родственников, которые будут жить на маленькой жилплощади в антисанитарных условиях громко общаться на непривычном местном населении языке, да, это создает дискомфорт. То есть инфраструктура, даже инфраструктура начнет постепенно меняться. И, собственно, одной из причин недовольства местных жителей, мне так кажется, является в том числе их дискриминация. Я специально как-то проанализировал разные абсолютно низшие экономики, и это сейчас будет сказано в укор бизнесу. Вот возвращаясь к теме шаурмы, а, вот по данным одного интернет-портала, там, по-моему, 5-миллионная посещаемость в день, а, афиша значит, ресторанов и кафе с русской кухней в Москве а, намного меньше, чем, скажем, ресторанов с азиатской кухней, среднеазиатской кухней, кавказской. Я сам предпочитаю грузинскую кухню. Ну, мне она нравится, и так случилось, но... Я и многие жители находятся в ситуации, когда, собственно, и выбора-то нет. То есть получается, что постепенно меняются пищевые практики. А это больше, чем просто покушать. Это потеря национальной культуры и одного из элементов национального кода. Далее. Если вы мигрант, у вас замедленно выгодные условия, если вы обращаетесь к мобильным операторам. То есть у вас более выгодные тарифы, у вас предложение специальное от всех абсолютно почти всех сотовых компаний. И э, позвонить из Москвы в Китай э, или из Подмосковья вам обойдется дешевле, чем позвонить, э, скажем, из Москвы в другой город России. То есть я, я специально сравниваю. Денежные переводы та же история абсолютно. У вас нет никаких льгот, бонусов и преимуществ, если вы российский гражданин. Зато у вас куча акций и куча выгодных предложений, если вы там из Киргизии, вплоть до того, что вы можете получить э, бесплатный билет на самолет в оба конца. А все это, безусловно, раздражает. Все это вызывает вопросы. Позиция бизнеса понятна. Зачем бороться за коренное население, за, за этого потребителя, если он и так есть. А вот потягаться за мигрант очень выгодно, потому что конкуренты так или иначе уже давно но поняли вплоть до того, что на китайском языке ряд операторов уже предлагают, по-моему, Билайн, если не ошибаюсь, уже с 2005 года конкретное предложение для соответствующей группы мигрантов. Вот, собственно, к чему ведет превышение критической массы мигрантов в том или ином населении. То есть не просто, так сказать, неприятие чего-то уклада или внешнего облика. Тут все гораздо глубже. И, увы, государство, которое не защищают собственную культуру, начиная с кухни и заканчивая искусством, ну, они ну, его вытеряли... ну, — Вообще-то я... тогда
2: просто уничтожение национального государства как такового, вот, сухом остатке. По если сути, если да. этим не заниматься, то через 50 лет национальный состав будет принципиально иной. Ну, — Да, вы... только вы
1: оптимист. 50 лет, мне кажется, это очень <с <с большой кух... горизонт. Вот — По
0: поводу кухни. Вот любопыт... Это очень любопытное ваше наблюдение. Я действительно смотрю, я могу сказать, что знаю, если, наверное, померить количество хинкальных в Москве на душу населения, то она выше, чем там в Белисе. Да? <с> такого, такого же, если их просто разделить. Знаете, было и
1: там, и там, причем недавно, наверное, да. Ну, наверное ну, вот, да. потому что, да, ну это там действительно,
0: это специфическая вещь. Там раньше их вообще не так много было. Но ну, так, чтобы на каждой улице подведи, <с> ну если в центре особенно говорить, это удивительная история. Но, ну, я не очень понимаю как можно поддержать да, там, что называется да, там, ну, рестораны с русской кухней если сами люди да, там, ну, те же русские люди туда не идут если на, на этой улице да, вот, на которой я живу в центре москвы закрывается русский ресторан а я очень люблю русскую кухню действительно слава богу там еще остался ресторан с сибирской кухни который ну, практически русский но с какими то там сибирскими специалитетами но их нету они либо ориентированы на западных туристов в центре, да, и соответствующий ценник и так далее, либо они, значит, их просто нет. Вот, да, там, там какой-то подешевле или какой-то в средней категории, ты просто этого не встретишь. И говорят, потому что не идут. Когда я, Мы говорили с тем же Игорем Бухаровым. А я нашем кстати, по этому
2: поводу, Мне, Люди в теме сказали, что оказывается проще, дешевле и выгоднее открыть условно ресторанчик японской кухни чем русской. Не, на ну, японские
0: сейчас видишь, они прошла эта мода и она ушла. Ну и как? как сейчас это сейчас меньше, прошло меньше ну, стало их меньше, меньше, их меньше стало. Все-таки я... их много, все-таки да. их
1: много, но тут вопрос немножко э, состоит в том, что, как правило, японские рестораны они все-таки сетевые, то есть это крупные игроки на этом рынке, которым проще поглотить кого угодно в районе и, так сказать, развернуться где бы то ни было. Я глубоко убежден, что кухня, я сейчас говорю о русской кухне в которой присутствует больше тысячи только рыбных блюд, она не может быть непопулярной. Здесь, вот, насколько я исследовал вопрос, по неформальным каналам, по собственным наблюдениям, э, очень сильно упирается, с одной стороны, в коррупцию, что плохо, с другой стороны, в том, что э, любая национальная община, которая представлена в ресторанном бизнесе, она более сплочена, чем местные жители. И на то у нее есть куча оснований. Во-первых, соответствующий, так сказать, жизненный уклад, традиции и ментальность. Во-вторых, в чужой стране, по крайней мере на момент э, приезда, да, потом они уже ассимилируются, немножко привыкают, эта страна до них становится своей, им э, легче выживать, когда они более, э, так сказать, сплоченные, держатся сообща, и таким образом, кстати говоря, можно покорять любые рынки, и не только рынки.
0: Uh, не знаю здесь я, я наверное не соглашусь потому что uh, я знаю людей uh, очень хорошо эстратов да, которые открывают, они открывают uh, рестораны любой кухни <laughs> если это приносит деньги да, если, если бы ходили в русские рестораны и... ну вспомните uh, русское бистро и ее ну это ресторанами это конечно трудно назвать но это такая была uh, противопоставление макдональдсу наверное да, как ви uh, бией и так далее пирожки там какие то в, тем более у нее было преимущество в, лице, ну, как бы в, в глазах нашего человека потому что там можно там продавались мерзавчики и, и то есть это было по, по сравнению с теми же бадональцем где даже пиво не наливают все таки это было такое привлекательная вещь но они не пошли по разным причинам. Речь разным не причинам. только о
1: кухне. На самом деле, действительно, местному жителю очень сложно тягаться с целым кланом, который стоит очень часто за той или иной там, ресторанной сетью или отдельными заведениями общественного питания. Это, во-первых. А во-вторых, ну, я же перечислил, мобильные операторы, авиакомпании, банковские переводы. Это все те сферы. Кстати говоря, были же опыты, когда там, студенты э, пытались э, устроиться дворником там, или э, местные жители в определенный автопарк. Это достаточно сложно
0: не, Я согласен, что есть определенные спайк Есть, когда люди объединяются По национальному признаку да, и, и таким это образом это... И это абсолютно
1: нормально, это стратегия выживания Но я говорю о другом Одно дело, когда они Объединяются, будучи менее, менее численно представленными В стране назначения И другое дело, когда их критическая масса Уже настолько велика, что им в принципе Контакты с принимающим населением Попросту не нужны Вот это
0: плохо очень это очень плохо, и действительно с этим надо... Я, я это вижу, скорее я уже вижу...
2: вопрос не миграционный, да. а законодательный. Я, я вижу
0: подвижки в этом смысле, и мы продолжим об этом говорить. Кстати, об адаптации мигрантов мы совсем скоро со специалистами, которые этим занимаются практически, мы будем разговаривать. Игорь, огромное спасибо, что пришли. Спасибо. На мой взгляд, очень интересный разговор для нас и для наших слушателей. Напомню, что Игорь Белобородов, научный директор Независимого института семей и демографии, был у нас в гостях в программе «Нац. Вопрос». Спасибо.